0: Welkom, beste luisteraars, bij de nieuwste aflevering van de TK421-podcast. En misschien een beetje verrassend, maar vandaag gaan wij het hebben over 100 jaar Walt Disney. Tommy, waarom doen wij eigenlijk deze podcast? Want mensen kunnen misschien zeggen van ja, ik ben hier naar een, een Star Wars-podcast aan het luisteren en het gaat hier ineens over Disney. Waarom nou, hebben we uh, beslist om deze podcast te doen? Het is eigenlijk vooral omdat uh, dit
1: jaar Disney het 100-jarig bestaan viert. En ook omdat natuurlijk Disney ja, de opkoper is natuurlijk van uh, Lucasfilm en Star Wars. En naderhand ook de Marvel uh, Cinematic Universe. En dat is intussen van Lucasfilm al elf jaar geleden, geloof ik. Dat was uh, op 30 of 31 oktober 2012. Klopt. Ja. 12. Dus, 12. ja.
0: Ja, en, en het is ook zo, we hebben onze podcast eigenlijk meer losgetrokken van de actualiteit. Dus onze thema's zijn achteraf meer beluisterbaar. Dus ja, we, we doen ook om de mm -hmm. twee weken een podcast, dus af en toe moeten we wel eens het iets breder open trekken.
1: Ja, dat klopt.
0: Denk ik, ja. Uh, Tommy, je hebt wel gehoord, Annelies is er ook vanavond bij. Ja, hallo. En dan mezelf ook. Tim Veekhoven. Af we beginnen wil ik eerst sowieso een shout-out doen naar uh, een andere podcast die altijd over Walt Disney gaat, namelijk Disney-klassiekers van filmjournalist Robin Broos. Hij um, is een absolute aanrader als je geïnteresseerd bent in alles wat met Disney te maken heeft. En hij heeft ook een nieuw boek uit, Do You Speak uh, Disney?, uh, wat ook een aanrader is en wat we ook gereviewd hebben in ons laatste TK421-magazine. Dus allebei aanraders, zou ik zeggen. En misschien wel een aantal dingen die vanavond hier ter sprake komen, komen uit het boek. Of dat ik uh, via de podcast heb opgestoken. Nu we zullen we natuurlijk beginnen met de eerste vraag. Waar en, en hoe hebben wij eigenlijk Disney leren kennen... En hoe is dat eigenlijk verder in ons leven uh, geraakt? Annelies?
2: Ik moet eerlijk zijn dat ik daar eigenlijk niet op kan antwoorden. Ik ken Disney al van zolang dat ik mij kan herinneren. Dus hoe dat ik Disney heb leren kennen, of wat dan mijn eerste film of kennismaking was, ik zou het niet meer weten. Ik weet dat ik als kind redelijk wat videocassetten zat van Disney en dat ik heel vaak naar die films keek... Uh, ik had daar ook figuren van en, en knuffels en zo. En toen dat dan Disneyland opengegaan is in de jaren negentig, was dat alles wat ik wou om de hele wereld om daar naartoe te gaan. Het is mij pas heel wat jaren later gelukt. Um, dus ja, dat is zo'n constante uit mijn jeugd die nog altijd een, een toch wel belangrijke plaats in mijn leven heeft eigenlijk. Maar hoe dat het begonnen is, ja, ik weet het echt niet meer.
0: Tommy, weet jij het nog?
2: Oh, uh, nee, eigenlijk ook niet. En ik denk
1: dat dat bij veel mensen wel zo het geval gaat zijn, denk ik. Want ja, Disney is iets wat er altijd is geweest. Als jij bent opgegroeid na de jaren 50, denk ik dat Disney er altijd is geweest uh, in iemands leven. Dus bij mij was het ook vooral. Ja, wat ik mij kan herinneren, is dat ik uh, Disney-films op VHS had uh, gekregen van mijn ouders. En. Um, een van de eerste VHS-films, of eerste Disney-films, die ik zag, was eigenlijk uh, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Dus dat is ook de allereerste Disney-film, denk ik, ooit gemaakt. Uh, maar dat was een UK-release van VHS. Dus die was enkel Engels gesproken, maar zonder Nederlandse ondertitels. En ik heb die nog bij mijn ouders liggen. Ik weet ook niet hoe zij daar zijn aangekomen. Maar ja, dat heb ik dan toch gekeken. En ik kon dan toch volgen, ook al was ik maar ja twee of drie jaar wat het ook is um, ja, daarnaast ik ben opgegroeid in de jaren negentig dus dat was toen die hele periode van de Disney Renaissance uh, die hele periode en daar zijn heel veel films uitgekomen um, en dan de eerste film die ik eigenlijk in de cinemazaal zag was ook een Disney film en dat was in 1999 en dat was uh, Tarzan dus dat was ook mijn eerste film in de filmzaal. Maar dat was ook meteen een Disney-film. Dus dat is wat ik mij er nog van kan herinneren.
0: Die cassette, wij hadden die Die, die VHS, maar alleen die Engelse versies, wij hadden die mm -hmm. ook. Omdat ze, denk ik, toen op dat moment hier nog niet waren.
1: Ah, het is zo'n zo witte doos, denk ik. Ja, wij hebben uh, die ook. Ah ja, zie je, dus dan, dan was er toch blijkbaar iets, waardoor dat niet te krijgen was. Dan die kwamen
0: uit Engeland, wij we hebben die toen uit Engeland gehad.
1: Ah ja, zie je. En ik, ha, ik weet niet of er iemand van de familie daar was geweest. Misschien dat mijn oom die of zo via via heeft laten afkopen of zo. Maar dat, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar dat was wel een van de... Dat is een van degenen dat ik weet dat ik zeker had. Uh, en ja, naast dan anderen hè, zoals uh, leeuwenkoningen en dergelijke. Nu
0: nee. Allee, ik moet mij bij jullie verhaal alleen moeten. Ik sluit mij bij jullie verhaal aan. Omdat inderdaad, het is wat als Tommy zegt: als je geen 100 jaar bent, dan is Disney er altijd geweest. En bij mij was dat ook zo. Ik herinner me, als ik heel klein was, had ik zo puzzels van de Disney-figuren. En die kon je dan uit drie stukken al. Dus ik kon bijvoorbeeld Mickey het lichaam van Donald geven en zo. Uh, ik heb ook heel veel oude tekenfilms in de bioscoop gezien. Omdat ze die toen nog om de zoveel jaar, om de zeven jaar, denk ik, uitgaven. En ik denk ook dat Sneeuwitje de allereerste film is die ik in de cinema heb gezien. Nee. ik heb ook andere films, Fantasia heb ik ook gezien. The Sword and the Stone heb ik ook in de cinema gezien. Dus ik heb redelijk wel wat oudere films gezien. En net zoals ook Annelies hè, en Tommy, bij u ook. Disney is eigenlijk een constante geweest, ook omdat mijn ouders ook fan waren van Disney. Alleen nu nog altijd, maar dan vooral van de oudere films. Ik had ook bij mijn... Uh, grootvader, van mijn grootouders, had ik zo van die LP's met de muziek op en met verhalen, dat je dan moest de pagina ronddraaien.
1: Ja, ja uh, We
0: hadden ook muziekcassettes, dus ja, dat is iets dat is er eigenlijk altijd geweest, en, en... Allee, een indicatie daarvan is, mijn, mijn, mijn grootvader, we hebben thuis een boek liegen van Sneeuwitje, die hij heeft gekocht toen de, toen de, de film hier uitkwam. Dus dat is een boek van eind jaren 30. Oh, mooi. Ja. En dat is zo'n storybook. En dat is wel een ander, die is wel herkaft. Dus het originele kaft is er niet meer aan. Maar, maar ja, als in, eh, dat is een indicatie van ja, hoe oud dat dat eigenlijk is. Want ja, Star Wars is, is, gaat ook al stil aan naar het 50. Maar ja, Disney is, nog, is al, nu al dubbel zo oud. Dus ja. Uh, ja, dat is enorm. En ook wij hadden ook, mijn grootvader had zo'n 8mm projector. <laughs> en daar had hij ja. ook... Vaak van die silly symphonies of van die tekenfilmpjes. Dat was de, de drie biggetjes en de haas en de schildpad mm. van Disney. Okay. Die zijn we ook uit, uitgebracht. En waarbij ze ook sommige daarvan in de prijzen zijn gevallen. Dus die had ik ook al gezien. Want die, die, allee, die hadden wij daar. Dus dat was ja. wel heel leuk.
2: Ja, ja, dus, ja Daar had dan ik gegeven... ook een VHS van. Van die silly sym symphonies en merry melodies waren er dan ook. Ja, ja. Ah, ja, ja. Daar heb Just, ik ja. ook heel veel naar gekeken.
1: Wat jij wat zegt, Tim, die, uh, die Super 8 of die filmprojector. ja Mijn oom had ook zo een, want het is zo dat ik Star Wars hem voor de eerste keer ja, heb ja. gezien. Maar hij had inderdaad Super 8 filmrolletjes, ja, ook maar stukjes. Hè, van Denk Peter Pan en het is nog iets, maar ik weet niet wat. Het waren twee Disney films al sinds, en een van de twee is zeker Peter Pan, dat weet ik. Maar dat heb ik wel, denk ik, nooit gezien. zo Dat, dat heb ik echt gewoon in zijn volledigheid gezien. Want ja Peter Pan is ook al een film van 50 jaar, 60 jaar oud, ja, dus... Die is ook
0: al oud, hè? Ja, die is het, wat denk ik. In de, jaren... ja, de jaren 40 of in de jaren 50?
1: Ah, ziet,
0: of ja, ja, ziet. Um, als we dan. Natuurlijk, Disney is uiteraard begonnen met, met Mickey Mouse. In, in 28 kwam dan Steamboat Willy uit. Uh, en rond, rond, rond ja, de klassieke oerpersonages van Disney zullen we ze maar noemen: uh, Mickey, Donald, Goofy. Uh, zijn jullie daarvan, van? Annelies? Um,
2: ja, ik eigenlijk wel, toch zeker van Mini. Um, ik heb altijd vrij veel dingen van, van Mini Mouse gehad en ook de laatste tijd nog altijd. En een van mijn beste vriendinnen woont in Amerika en daar werkt toevallig voor de de Disney Company. Um, en wij sturen elkaar cadeautjes via de post en zij heeft de, de gewoonte om ons zo de speciale Mini knuffels. Te geven, Dus voor mij en mijn dochter. Dus je hebt zo. Uh, elk jaar is er een nieuwe Halloween mini, een Kerst -mini. Dus wij hebben thuis al heel veel verschillende minis met speciale outfits. Uh, ik heb ook andere figuren van, van uh, Mickey en Minnie. En zeker bij de dochter zijn er heel veel kleertjes dat zij heeft met Minnie op. Dus uh, die is zeker het meest aanwezig hier. En ook van mezelf, van toen, toen ik zelf klein was. Uh, zoals ik al zei, had ik die uh, videocassetten met die Mary, Mary Melodies en Silly Symphonies, waar er ook bij zijn, met Mickey. En uh, de meeste die ik daarvan had, wat dat ik me herinner, waren er met Donald en Knabbel en Babbel. Dus daar heb ik ook heel goede herinneringen aan. Dat zijn altijd heel grappige filmpjes. De meeste daarvan staan ook op Disney+, Plus, maar niet allemaal... Want er zijn er sommige die ik me herinner van vroeger gezien te hebben... die dat ik niet kan vinden. Maar sowieso wel een aanrader. Ook al heel oud, maar het blijft wel leuk om naar te kijken.
0: Tommy?
1: Ja, voor mij is dat iets anders... omdat ik vooral ben opgegroeid met de films. Dus niet zozeer met uh, Mickey Mouse en die dingen. Maar uh, wat je wel had op Catnet vroeger... was zo het Disney Festival... En in Amerika noemt dat Disney Afternoon of zo, denk ik. En die hadden allemaal zo'n shows van bijvoorbeeld Aladdin ofzo en een spin-off show. Maar daar zaten ook wel shows in, gelijk zo'n Goof Troop met Goofy dan en, en kinderen. En ook, ja, Darkwing Duck en, en DuckTales en van die dingen allemaal. Dus dat is wel een soort van variant op het gegeven van Mickey Mouse en de bekende personages van vroeger eigenlijk. Dus da daar was ik wel natuurlijk fan van. Um, en Steamboat Willie is dan ook op Disney Plus gezet, eh, vorig jaar denk ik, of dit jaar. En dat is eigenlijk ook wel heel leuk om het nog eens te zien, want dat is dan zo oud en toch ja, is dat revolutionair. Alleen, zeker voor de tijd toen. Hè. Dus, eh.
0: Ja, het is, het is inderdaad wat hij aanhaalt. Uh, na verloop van tijd hebben ze daar eigenlijk ook een, een universum rond gemaakt want we hebben dan uh, de stad waar dat Donald en zijn familie woont. En dan ook, ja, ze hebben heel veel spin-offs gemaakt die ook op Disney Plus staan. Maar let ook wel, als, zoals Disney zelf, voor mij zijn die personages er altijd geweest. Ik had er ook ja, van die PVC-figuurtjes van vroeger. En, en ja, ook vaak die tekenfilms gezien als die op tv kwamen. Als, als ze in die klok aan het werken waren, bijvoorbeeld. Ja. Ronald, <laughs> Mickey en Goofy dus. Of, of als die naar dat spookhuis gingen. Uh, ik had ook thuis zo van die boeken, van die ja, vertel, nee, verhaalboeken van Disney. Uh, en dat was ook een van die verhalen daarvan dat ze in dat spookhuis moesten gaan. Dat, is juist, dat was ik ook nog vergeten te zeggen. Dat, dat, dat hadden wij ook thuis. Daardoor kende ik ook altijd de verhalen. Want ik heb ze ook nooit in, in gedubde versie gezien als wij in de cinema gingen vroeger. Dat was gewoon de Engelstalige versie. Je had wel subtitles. Dus ik heb ook nooit een Disney-film in het Nederlands. Misschien een keer ooit toevallig gezien, maar dan deden mijn oren waarschijnlijk pijn. Ah,
2: ja, okay. Dus ik ben,
0: altijd heel aan het, ik ben altijd gewoon aan het Engels geweest.
2: Ja, ja ik eigenlijk niet. Nee, ik ja. ook de, niet. De, de videocassetten die dat ik had, dat waren er gewoon Belgische. Dus dat was, ja. dat was de oh, nee. Nederlandse ja. versie. En van de films die dat ik als kind alleen gezien heb in het Nederlands, vind ik dat omgekeerde dan weer raar. Dat ik dan de ja, originele versie opzette en van, ja. wow, wat is mm. dat? Ja, dat is maar wat dat je gewoon bent, hè. Waar, ja, want ik
0: heb dat bijvoorbeeld ook bij de smurfen. Als je dan de smurfen in het Engels luistert, is dat raar. Mm. Of Fairly Odd Parents, heb ik vaak in het Nederlands ja. gezien. Ja. Als je dat dan in het Engels hoort, is dat raar. bizar. Maar eigenlijk zoals ik daarnet al zei, wij, wij gingen dan naar, naar Engeland. En wij brachten die films mee in het Engels, zonder hondertil. Nu, ik was toen al oud. Allee, enfin, ik was toen al ouder. Maar, uh, ja... Toen in de cinema was dat zo gewoon zonder ondertitels. Mm -hmm. uh, maar die personages ik, ik vind die ook heel leuk. Ik heb ook Kingdom Hearts uh, 1, 2 en 3 gespeeld. Dat zijn dan ook hoofdpersonages erin. Uh, ja. En Black Pete of, of Black -like Pete, dat vind ik eigenlijk dat vind ik wel een coole. Ik heb die ook zoals uh, Boba Fett, die crossover, met hem als figuurtje. I, uh, die vind ik wel cool. Ik vind eigenlijk allemaal, ze eigenlijk allemaal wel iets... Uh, van die personages vind ik, dus ik vind dat eigenlijk een hele hele leuke uh, wereld die ze hebben gecreëerd. Want mijn, mijn vader die was ook vroeger uh, geabonneerd op Mickey Mouse, dus was een tijdschrift en die hebben wij ook nog allemaal liggen, ook zo gebundeld wel allemaal. En ik in de jaren tachtig uh, las ik ook de Donald Donald Duck magazine, maar dat is natuurlijk een van de magazines zeker in Nederland die nog altijd heel succesvol zijn. De dag van vandaag. Die hebben nog altijd een hele grote oplage. Want ja, de meeste papieren magazines gaan achteruit. Maar ja, ja hij, dat ja.
1: klopt. Want hij is hier ook geweest, toch? Want ik dat is hier nog altijd. Meer... Dat ligt hier ah, dat nog hier altijd ook, in de winkel. Ja, ja, ja. ja. Ah, Oké.
0: Okay. Ja. Maar vroeger was het dus Mickey Mouse, maar daar stonden ook andere verhalen in. Uh, onder andere van uh, in, de, ja, in die controversiële film, The Song of the South. Uh, die niet op Disney Plus staat, uh, waren er ook tekenfilms in van, van ja, Amerikaanse folklore figuren zoals Brother Rabbit en zo. En die stonden ook in die Mickey Mouse uh, verhalen. Dus dat was wel tof. Omdat die figuren zijn hier niet zo bekend. Die figuren. Maar het zijn zo'n soort Reinhard de Vos achtige verhalen dat er in worden vertaald. Maar dan met, ja, met Amerikaanse Amerikaanse dieren dan eigenlijk. Hè. Um, nu, als we kijken naar de 100-jarige geschiedenis, wat is eigenlijk jouw favoriete periode van Disney tekenfilms? Want ik wil ook duidelijk maken dat we het vooral over de tekenfilms gaan hebben. Want Disney is zoveel meer. Ze hebben dan die natuurfilms gemaakt. Ze hebben ook heel veel gewone films gemaakt. Denk maar aan de Black Hole uh, en Pirates of the Caribbean of zo. Maar laat ons die even opzij schuiven. Laat ons vooral over de tekenfilms hebben. Dus wat zijn jullie eigenlijk jullie favoriete periode van Disney tekenfilms? Tommy.
1: Uh, ja, voor mij, ik heb het zelfs al uh, eventjes aangehaald daarnet. Dat is die Renaissance-periode per van 1989 tot 1999. Uh, de films die daar toen zijn uitgebracht, dat is, uh, als ik de Engelse titels zeg, is A Little Mermaid, uh, Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, uh, Aladdin, Aladdin, Lion King, Pocahontas, uh, Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan en Tarzan. En Tarzan is ook. Ja, zoals ik al zei, de eerste film die ik zag. Maar het zijn veel van die uh, films die ik toch op cassette had en zo heel vaak heb gezien. Uh, eigenlijk, toen ik klein was, heb ik eigenlijk minder van die oude films dan buiten Sneeuwitje. zijn er niet zoveel films dat ik, dat, dat ik toen had zelfs om, om te bekijken. Maar omdat je opgroeit in die periode, is het natuurlijk logisch dat die films ja, voorradig zijn en dat je die vaak kijkt, denk ik. En ja, voor mij zijn dat nog altijd de beste periode van Disney, uh, wat niet wil zeggen dat ik die oude films slecht vind of zo, maar dat zijn voor mij nog altijd de toppers, zeg maar.
0: Ja, voor mij is het een beetje een mix, omdat ik, ja, eigenlijk tot in de jaren 80, de Fox and the Hound, die heb ik bijvoorbeeld ook nog in de cinema gezien. Uh, dus voor mij is het een mix, omdat ik dan, ja, vooral met de oude films... Alleen, niet ben opgegroeid, want ik was natuurlijk, ben natuurlijk te jong daarvoor. Maar die heb ik vroeger veel gezien. En omdat het zijn ook de klassiekers. Maar ja, natuurlijk, bij die renaissance, daar zaten een aantal hele goede films bij. Uh, dus voor mij is het, denk ik, een, een mix tussen, tussen die twee. En Annelies, hoe zit het bij, bij u?
2: Um,
0: ja, we zijn allemaal ongeveer
2: dezelfde leeftijd, denk ik. Dus die, die Disney renaissance is voor mij ook... Een belangrijke periode, ook om dezelfde reden. Die films waren alomtegenwoordig in mijn, mijn jeugdjaren. Uh, dus ik heb er daar ook een aantal van in de cinema gezien. Ik had die ook op video. Uh, maar ik heb eigenlijk toch ook wel een zwak voor de films uit de ja, mindere periode van Disney, in de jaren zeventig, toen ze, ja, het bedrijf zo wat op apengapen lag en ze wat meer... Ja, ongewone films, zeg maar, maakte. Want twee van mijn, me, bij mijn favoriete Disney-films komen uit de jaren zeventig en dat is Robin Hood en de Reddertjes. Uh, dus de originele Rescuers. Um, dat zijn ook films die ik enorm veel gezien heb. En dat zijn zo'n beetje ja, meer ongewone films, ook heel mooi getekend. Uh, dus dat is ook een periode die mij wel ligt. Maar ja, ik heb dan ook niet alle films uit die periode gezien. Of zelfs veel gezien. Maar ja, dat was toen zo. Wat er niet uitkwam op video, dat had je niet. En uh, ik denk dat toen op dat moment de Reddertjes en Robin Hood te koop waren. En die had ik dus. En daar heb ik heel veel naar gekeken. Ook naar dan de films uit de jaren negentig natuurlijk. Uh, dus dat zijn voor mij ook... De, ja, mijn favoriete periodes.
0: Maar die rescues, die, 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 die was waarschijnlijk populair, want ik heb die ook gezien in de cinema. Mm -hmm. En daar was wel wat want ik had daar ook wel wat merchandising van. Dus dat moet toen toch wel. Uh, allee, merchandising toch wel
2: had ik daar niet van. Ik had alleen die videocassette.
0: Ja, dus dat, allee, daar moet toch wel wat rond, rond te doen zijn geweest, zal ik maar zeggen. Um, nu, we hebben het al daarnet licht aangehaald. Wat is eigenlijk onze Top vijf van Disney films. Annelies, welke staat bij u op nummer vijf?
2: Ik vind het moeilijk om daar echt een oplijsting van te maken. Van dat is maar nummer 5, en dat is nummer vier. Uh, maar ik heb wel een soort van oplijsting gemaakt. Maar als je mij dat morgen vraagt, kan mijn volgorde misschien weer anders zijn. Ik heb op vijf eigenlijk twee films gezet die voor mij gelijkwaardig zijn. op uh, zijn Pixar films. Up en Wally. Um, wat allebei heel mooie films zijn. Ik heb eigenlijk nog geen enkele van Pixar gezien die tegenviel. Um, ja, Up, Enorm emotionele, mooie beginscenen. Waarin je het leven van Carl en Ellie ziet passeren. Uh, heel beklijvend. Daarna blijft de film ook heel leuk. Uh, ook met een heel mooi einde. En Wally, ja, daar moet ik ook... Geen tekeningetje bij maken, denk ik. Dat is ook een heel beklijvende film. Een heel belangrijke boodschap die toch ook op een manier gebracht wordt zonder dat het heel belerend en zwaar overkomt. Waar dat Pixar wel altijd goed in slaagt. Uh, ja, dus die staan bij mij aan het begin van mijn lijstje.
0: Mooi begin, zou ik zeggen. Nu, Ik heb in mijn lijstje geen Pixar-films opgenomen. Uh... Maar bij mij op de vijfde plaats staat Fantasia. Uh, ik heb die ook gezien in de cinema. In het begin dacht ik van, oh, wat is dat voor iets? Omdat dat in het begin ja, begint met die regisseur was Strakowski of Strahouski. Zijn naam ontglipt mij nu even. Maar daarna vond ik dat heel tof. Dat, zeker als kind was ik al geïnteresseerd in dinosaurus en zo. En dat stuk van, van, van de dinosauriërs, dat vond ik wel heel, heel tof. Um, ik heb er altijd een leuke film van gevonden. Zeker dan de Tovenaarsleerling uit Mickey. Uh, dat is een van mijn favoriete allee, stukjes ook van, van Disney. Ik heb er altijd een hele leuke film gevonden. Hele leuke muziek. Um, thuis was de muziekgenre redelijk... alleen die was heel breed. Dus niet dat de klassieke muziek er met... Uh, allee, werd ingestompt. Maar dat stond af en toe wel eens op. Dus ik was ook mee vertrouwd. En ja, ik heb altijd een hele, hele leuke film gevonden. En ook die, Fantasia 2000 vind ik eigenlijk ook zeker en vast. En uh, dat vind ik ook wel een toffe film. En Rhapsody in Blue, onder andere daarbij. Uh, dus uh, nee, Fantasia, het is ook iets speciaals. Het was ook niet echt een succes. Het is achteraf ook meer dat het een status heeft gekregen. Maar nee, dat is voor mij de nummer vijf. En ook zoals bij Annelies zegt, die top vijf, ja. Het is niet simpel, het is een beetje vloe. Natuurlijk, hè. Tommy, uw
1: nummer 5. Uh, ja, bij mij de nummer 5 heb ik gekozen voor uh, Peter Pan, wat dat wel dat is al een uh, oudere film is. Uh, waarom? Dat is ook eentje die ik vroeger op cassette wel had. En die heb ik heel vaak gezien. En uh, ik had een kleurboek of zo, van Peter Pan toen ook. En ja, toen dat ik die film had gezien, had ik ook zoiets van, oh, ik wil ook kunnen vliegen. En, en dat was ook zo leuk als hij dan zo in die, uh, op die kamer van uh, Wendy dan bijvoorbeeld aan het rondvliegen is. En ik had die, uh, die kleurprint uitgeknipt en dan begon ik daar zo mee te spelen en door, en door de kamer te vliegen. Uh, dus dat vond ik geweldig. Ook zo dat concept van, uh, ja, van dat nooit willen opgroeien eigenlijk. Ja, dat is ook wel iets wat, dat, denk ik, veel mensen van onze leeftijd misschien, of uh, uh, dat ons aanspreekt. Ja, en, en daar, daar komt natuurlijk dat Peter Pan-syndroom van hè, uh, uiteindelijk. Uh, dus ja, ik vind dat ook een hele goede film. Uh, ook al zijn daar nu een paar, ja, soms zijn er zo wat dingen die niet meer in de context, alleen niet meer juist kunnen geplaatst worden in de context, in de context. En met die uh, stam bijvoorbeeld. Maar daar trek ik me eigenlijk niet zoveel van aan. Uh, dus voor mij blijft dat echt ja, een van de toppers van, uh, van Disney.
0: Ja, dus dat tegenwoordig hè, op heel veel, toch wel een aantal Disney-films, en zeker de ouderen, een soort van disclaimer van ja, dat, het, dat er een aantal dingen inderdaad toen werden afgebeeld die niet meer uh, ja, correct zijn. Met, met, uh, met, ja, die niet gewoon die niet correct zijn. En die, ja, toen, mm -hmm. toen was dat zo, maar ja, we kunnen ons daar natuurlijk niet altijd uh, heel veel van aantrekken. En, ja, bij sommige films, bijvoorbeeld bij, bij Dumbo. Staat er ook iets op dat het iets van, van roken, dan is dat dan, ja, zo van die toestanden, heel raar toestanden. Soms dat je gezegd van, wat is dat nu in godsnaam, dat dan iemand die dan in de achtergrond een sigaret rookt of zo, oké. Okay. Ja. ja, maar
2: ik moet nu wel zeggen, ik heb onlangs Peter Pan nog eens gezien met mijn dochter. En zo die ganse scène met de Native Americans, zal ik dan <laughs> zeggen, is toch echt wel niet meer van deze tijd nee, nee, dat is hoe dat die getekend zijn en hoe dat die praten en hoe dat ze daar dan mee omgaan dacht ik echt van
0: oké okay, dit is ja. eigenlijk niet recent Peter Pan ken ik de muziek beter dan de film want ik moet zeggen ik, ben, ik val daar heel regelmatig mee in slaap Oei. Uh, ja, ja mijn dochter die muziek was wel... ook niet geïnteresseerd ja. ik vind de muziek wel leuk en Captain Hook vind ik ook een heel leuk personage uh, maar uh, ja en, uh, maar...
1: Nu, het, omdat we het even over Peter Pan hadden... Hebben jullie ook altijd uh, vervolgverhalen gezien die dan zo straight to VHS of DVD of zo zijn
2: gekomen?
0: Enkel van Aladdin.
1: Ja,
2: ik ging juist hetzelfde
0: zeggen. De vraag ah, ja, van okay. Jafar, die heb ik wel gezien. En de derde. <laughs> Annelies, welk, welke film staat er op nummer vier? Uh, een
2: film die ik al eens vermeld had, namelijk Robin Hood. Het uh, is dus op zich niet zo'n heel speciale film. Het is een bekend verhaal natuurlijk, hè? Het, het verhaal van Robin Hood. Maar ik heb daar heel veel naar gekeken als kind. Ik vond het leuk dat dat allemaal dieren waren. En uh, als ik daar nu nog naar terugkijk, kijk ik ook nog altijd in de Nederlandse versie, omdat ik dat fantastisch geacteerd vond allemaal. Zeker Prins Jan en dan uh, die slang. Ja, ja, uh, die, ja. Ik, ja, ik kan nu even niet op de naam komen. Ja, uh, te
0: zeggen, het is Kama, het is, dat is die Nee, Nee, dat is
2: die aan, een ander slag. <laughs> <laughs> dus dat, dat, is, dat is zo goed gebracht allemaal. Die stemmen zijn zo goed gedaan. En ik kan daar blijven naar kijken. Dat is echt een van mijn favoriete Disney films ooit. Zeker als ik mij zo een keer verveel. Of als ik zie ik thuis zit of zo, is dat zo een ene dat ik gemakkelijk <laughs> een keer terug opzet. Zo echt zo een comfort movie.
1: Ja, dat, dat deuntje alleen al, hoe de film begint, dat is al genoeg. Want ze gebruiken dat zelfs nu op tv in een reclame. In da, ja, dat zit in een reclame, ja, hè. Ik ja. dacht ook
2: zo hé, hey, dat is van Robin Hood. Dat is een liedje <laughs> van een haan.
0: Ja, dat is dingen hè. Scarlett Will, Will Scarlet, zeker van Hanen. Robin Hood. Ja, want dat is toch die in Bart, hè.
1: Ja, ja, hè? Dat, is, ja, ja. dat
0: is Will, Will Scarlet, hè. Op, bij mij staat op nummer 4 een van de films van de renaissanceperiode, namelijk Hercules. Omdat ik dat een hele toffe film vind. Het thema heeft mij altijd geïnteresseerd. Charlton Heston zit erin, als de verteller. James Woods zit erin. Uh, Hades is zo, dat is een super evil guy, maar die is ook heel grappig. Uh, en zit hele leuke muziek in. Dus ja, het is een film die misschien niet altijd de waardering heeft gekregen die hij verdient, maar ik vind dat een hele leuke, toffe film ik wil trouwens ook even vermeld dat er sommige Disney-films zijn die ik eigenlijk met opzet vermijd bijvoorbeeld Dumbo en Bambi ik, sorry, maar nee. ik kijk daar niet naar daar zijn komen zo'n droevige scènes in. En als er iets is waar ik niet tegen kan, dat is als dieren sterven in film. Ja, ja, dus...
2: Ik heb Bambi om exact dezelfde reden ook nog nooit gezien. Ik weiger naar Bambi te kijken. Maar, ik heb die wel
0: gezien, maar... Hoe mocht mij beelden tonen van oorlog op tv? I don't care. Maar deze en zeker in tekenfilms, dieren die sterven... Nee, dan, dan ben ik eraan. Dus... Uh... En de meeste Disney films hebben ook een aantal droevige scènes. Dus maar ja. die met de meest droevige scènes, die probeer ik eigenlijk niet meer te zien. Tommy, jouw nummer vier.
1: Nummer vier heb ik gekozen voor een recentere. En dat is Encanto. Want uh, van de laatste jaren, van de laatste tien jaar... Disney Animation dan wel. Vind ik Encanto de beste dat ze hebben uitgebracht. Die muziek was ook super uh, catchy. Uh, dat is ook een heel mooi liedje van genomineerd. Bij de Oscars geloof ik. Maar ik kan niet op de titel komen. En dat verhaal zelf ook van al die verschillende zussen, die allemaal verschillende eigenschappen of krachten hebben. Ja, ik vond het echt een hele goede film. En toen dat we die hadden gezien, want ja, ik ga niet meer naar de, naar de filmzaal om, om een Disney film te zien eigenlijk. Uh, maar op Disney Plus hadden we die gezien. En toen dacht ik van, ik zou die nu opnieuw terug kunnen opzetten. Omdat ik die zo leuk vond eigenlijk. Dus dat, en ja, die muziek ook vooral, was is geweldig. En... en hoe de films er tegenwoordig uitzien, dat is bijna zo realistisch getekend. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, en Canton vond ik zelf ook een, een hele goede film. Dan gaan we naar top drie. Annelies, op de derde plaats.
2: Op de derde plaats heb ik gekozen voor Belle en het Beest. Is Beauty and the Beast, um... Ja, ik zeg het altijd Nederlands, omdat ik de films heb leren kennen in de Nederlandse versie. Het is ook een film die ik, als ik me goed herinner, wel in de cinema gezien heb ook. En uh, waar, waar dat ik ook op video dan heel veel naar gekeken heb. Uh, toen we Disney Plus hadden, was het eigenlijk een van de eerste waar dat ik terug naar gaan kijken ben. Het was toen op dat moment echt lang geleden dat ik die gezien had. Maar van het moment dat ik die opstartte wist ik daar eigenlijk nog zo goed als alles van. De liedjes, zelfs wat dat er gezegd werd en zo. Dus die zit echt ja, in mijn ge geheugen gegrift, zeg maar. Um, het is ook een van mijn favoriete Disney-prinsessenbellen. Uh, ik vond dat als kind fantastisch dat er in het kasteel van het beest een gigantische bibliotheek was met zo'n ladder om de boeken te kunnen pakken van de hoogste schappen. Dat als ik, elke keer als ik dat zag, dacht ik van ja, ik wil dat ook. Hè. ik was een echte boekenworm als kind. Dus zo die gigantische bibliotheek, dat was voor mij echt ja, fantastisch. Hè. Dus uh, zeker een van mijn favoriete films.
0: Bij mij op de derde plaats staat Pinocchio. Of Pinocchio, zoals met, met Itchie en Scratchie. Uh, maar... Uh, ja, het is natuurlijk een van de eerste films. En het is een, een, een veel uh, lievere vertelling dan het oorspronkelijke uh, verhaal van Pinocchio. Want ja, daar is Pinocchio een echte tuutzak, zullen we maar zeggen. Uh, terwijl hij, hij in de tekenfilm, ja, hij is gewoon een naïeve soel die zich door iedereen aan alles laat benenemen. Er zit ook leuke muziek in, er zit ook enge stukken in. Als ze naar dat, ja, naar, ik weet ook niet, dat een ja, dat soort van dat, dat plezierland gaan uh, maar er zit ook, ja, toffe muziek. Dat verhaal heeft mij ook altijd ge geïnteresseerd. Uh, ja, het liedje natuurlijk, uh, When You Wish Upon A Star, is dan later het themalied van, van Disney geweest. Uh, maar nee, Pinocchio heb ik altijd een, een, ja, een toffe versie gevonden, ook mooi getekend. Uh, ja, voor verschillende elementen, Figaro is ook een van mijn favoriete personages. Die soms, soms als voor alles hem kwaad is, als hem dan zijn goesting die krijgt, dat is typisch natuurlijk het gedrag van een kat. Hè? Dus uh, nee, Pinocchio staat bij mij op nummer drie. Tommy?
1: Uh, bij mij op nummer drie staat uh, Aladdin, de originele. Maar ik vind eigenlijk twee en de drie ook heel goed, want ja, dat heb ik ook eigenlijk heel vaak gezien, maar ik ben toch voor de eerste gegaan. Uh, ja. Dat is eentje die ik pas later heb ontdekt. alleen later in de jaren negentig dan. Of begin 2000. Um, dat komt eigenlijk omdat ik die nooit op cassette had. Maar we waren toen dus naar zo'n trok geweest. Dat is zo'n soort van tweedehandswinkel. Vroeger trok met een C. En die hadden daar nog cassettes. Wat eigenlijk al meer van mijn tijd was. En daar lag Aladdin. En die heb ik toen ge uh, gekregen. En die heb ik toen heel vaak bekeken. Toen ik die uh, heb gekregen. Dat blijft heel goed. Die uh, ja, vliegend tapijt, uh, Abu, alle bekende personages, prinses Jasmin. Dat denk ik ook wel mijn favoriete disney is. prinses Jasmin. Dat is alleszins een van de uh, coolere of of hoe dat je het ook moet noemen. Uh, ik vind die liedjes ook heel goed... Uh, uh, Friend Like Me, bijvoorbeeld. Of, of A Whole New World, natuurlijk. Het, het bekendste liedje uit de film. Uh, maar ja, ik vind dat een hele leuke als je die ook opzet. Dat, is zo, dat geeft ook meteen zo'n een, een vakantiegevoel, precies. Die kleuren ook zo. Zitten we in die woestijn? Ik vind dat heel gezellig of zo. <laughs> dat, is zo precies, dat je onder een dekentje of zo wat zit en dat, uh, dat opzetten. Ja, dat is zeker een van mijn favorieten.
0: Dan zijn we beland aan onze top twee. Hè? Annelies? <tieft>
2: ja, wel, mijn top 2 is dus... Al uh, mijn nummer 2 is dus Aladdin. Uh, Ja, Ik kan daar niet veel aan toevoegen. Uh, het is ook een van die films die ik altijd opnieuw kan blijven opzetten. Ik heb daar ook origineel de Nederlandse versie van gezien. Waarbij mm -hmm. de stemmen ook heel goed gedaan zijn. En ook zeker de geest toch niet moet onderdoen voor Robin Williams. Mm -hmm. Die natuurlijk... ...heel, heel, heel bekend is als de stem van de genie in de Engelse versie. Mm -hmm. um, ja, ik kan er niet veel aan toevoegen. Het is een van mijn, mijn favoriete films ooit. Ook de liedjes die mij, denk ik, het, het beste zijn bijgebleven. Dus, ja.
0: Wel, verrassing. Op mijn op tweede plaats staat... ...Aladdin... Ja, kijk. Ja. Maar dat die film geeft zo'n soort heel warm gevoel. Ik denk dat dat, wat, wat dat Tommy over sprak. We hebben die ook op VHS gehad. En Dat is ook een film. Waar ik daarnet zei: van, in elke Disney-film zitten er zo droevige scènes. Maar in Aladdin zit dat eigenlijk niet zo super nee. echt. Nee, dat is waar. En ja, dat is zo Ik heb ook, ook vaak. Ik heb ook die, die versie op Emulator gespeeld op de Super Nintendo van dat spel. Uh, die, die liedjes zijn gewoon cool. Jafar is een van, mijn favoriete, van de favoriete Bad Guys. Uh, dus ja, een hele, hele, hele leuke, leuke film. Tommy, welke staat op nummer twee bij jou? Uh,
1: nummer twee bij mij is ook eentje van de uh, Renaissance-periode: En dat is Hunchback of Notre Dame. Kok Leuker van Notre-Dame. Eh, ook een film die ik, eh, zoals Amis bij veel films, ook eerst in het Nederlands heb gekeken. en Eigenlijk de Nederlandstalige versie. Meer ken dan de Engelstalige versie. Eh, maar dat is een film voor mij die is... Ik vind dat zo'n epische film van Disney. Ik vergelijk dat graag met zo'n films like, uh, als Spartacus of Lawrence of Arabia of zo. Je, als je echt denkt aan van die epische films met een grote schaal, dat is precies Hunchback of Notre Dame. Uh, het is gebaseerd op een boek, uh, geloof ik. En ik denk dat de Disney-film buiten de gargoyles die dan praten redelijk origineel is aan het boek, of, of er zullen wel wat dingen aangepast zijn natuurlijk. Maar ik denk wel dat het redelijk faithful is aan het boek. Uh, maar met, als ik dan zeg episch, ja, als je die shots kijkt van die animatie, uh, die Notre Dame en dan met dat, dat stadje daar rond. Zeker als ze uit de lucht zo precies zo'n uh, shot doen. Dat lijkt ook zo gigantisch groot. Uh, ook bijvoorbeeld op het eind van de film. Als daar die kerk of, of het stukje voor de kerk daar helemaal een vuur vliegt. Dat is ook zo, die schaal is immens groot precies. Dat is zo mooi in beeld gebracht. Uh, die personages zijn ook heel leuk. Want ja, Quasimodo is niet meteen een personage dat je... Uh, ja, veel sympathie misschien voor zou hebben, als je hem ziet op, op, ja, uiterlijk vlak of zo, maar hij is heel sympathiek gemaakt, en, en ook hoe de personages reageren op hem en met hem. Uh, die gargoyles, ik weet dat dat iets is wat dat veel mensen stoort, omdat die zo de Comedy Relief zijn, maar ik vind dat eigenlijk wel goed, want anders zou die film denk ik iets te donker zijn. Zeker met uh, Frodo als bad guy en die is toch wel soms een beetje creepy en, en ook niet echt vrouwvriendelijk of zo. Dus, uh, maar ja, en, en dan die muziek ook. Oh, die is ook. Ik denk dat de muziek is van Ellen Menken, denk ik. Die is ook super, super goed, die soundtrack. Dat is ook eentje die ik uh, zeker... Ja, want ik, heb, ik verzamel ook soundtrack-cd's. En van de Disney-soundtracks die ik heb, is dat eentje dat ik wou, absoluut wou hebben.
0: Mooi, mooi. En dan zijn we nu bij de eerste plaats beland, uiteraard. Hè. Annelies, welke film heb jij op nummer één gezet?
2: Voor mij, mijn aller aller Disney-film is de Riddertjes. Uh, ik had er daar straks al eens over gesproken. Dus dat blijft voor mij eigenlijk de nummer één. De film die ik het, het allerliefste terugzie, waar ik ook de beste herinneringen aan heb. Um, het is misschien niet de beste Disney-film dat ooit gemaakt is, maar het is wel een die voor mij heel veel goede herinneringen oproept, heel veel nostalgie. Uh, ik heb daar als, ja, als kind heel veel naar gekeken. Ook nu kijk ik daar regelmatig nog eens naar. Uh, de personages van de muisjes zijn heel leuk. Ook de andere diertjes die ze dan leren kennen in het moeras. Met vooral dan Helibel die hen rondvaart op dat blad. Um, Medusa is ook een van de meest angstaanjagende Disney-villains. Vond ik zeker toch als kind. Um, want zij heeft ja, echt een kind ontvoerd en zij gebruikt Penny om diamanten op te graven ik vond dat ook een enorm enge scène altijd vroeger wanneer dat Penny in dat gat moest om die grote diamant te gaan opvissen en dan kwam er altijd water omhoog in die grot waar dat ze in zat vond ik verschrikkelijk eng als kind uh, dus ja, het is een, een film waar heel, heel mooie emotionele momenten in zitten, ook grappige momenten uh, ook met de, uh, die albatros, ik kom nu even niet op zijn naam uh, dus ja, het is voor mij, het blijft de perfecte Disney-film. Ik, ik kijk er nog altijd heel graag naar. Het heb je, mijn, het, vervolg,
0: mijn... heb je ook het vervolg gezien dan? Van de ja, ja dus, uh,
2: de reddertjes in Kangarooland was dat dan in het Nederlands? Dus die heb ik ook gezien. Ik moet wel zeggen dat het al heel lang geleden is dat ik die gezien heb. Ik ja, had die ook op video, of ik die in de cinema gezien heb, dat kan ik me niet herinneren. Maar het is in elk geval een film waar ik nog niet echt naar, terug naar gegrepen heb, of die ik nog niet vanzelf uh, terug opgezet heb ofzo. Dus ik denk niet dat die zo'n grote indruk op mij gemaakt heeft. Ik, ik heb hem zeker wel gezien. Misschien moet ik hem nog eens zien, want het is, het is wel echt heel lang geleden.
0: Ja, ik, ik denk niet. Ik heb die film nooit gezien, denk ik. Maar ik heb wel gehoord dat die ook zou onderschat zijn. Dus dat dat alleen dat eigenlijk wel geen slechte film is.
1: Maar uh, The Rescuers Down Under is dan een van de weinige Disney sequels die wel een theatrical release heeft gekregen, want daarbuiten zijn er, denk ik, ja. heel weinig, of, of bijna geen, denk ik zelfs.
0: Nee. Inderdaad. Dan gaan we naar uh, de film die bij mij op nummer 1 staat, en ik heb gekozen voor Beauty and the Beast, ook voor verschillende redenen. Uh, die muziek, daar komen we straks nog op terug. Uh, ja, het verhaal is natuurlijk ja, een, een uitgesproken. Uh, ook de personages, ja, ook, ook zeer uitgesproken en het is mooi getekend. En, ja, ik vind het gewoon een, een, een hele mooie film. En het is ook niet zo niets dat de film is genomineerd geweest. Niet alleen voor Beste Tekenfilm, maar ook voor Beste Film. Ik geloof ik de allereerste keer ooit. En dat was maar echt een reden. Nu, in die renaissance, ik zeg, zitten heel veel goede films. Maar Beauty and the Beast is, ja, heel, heel, heel speciaal. Tommy, welke film staat bij jou op nummer
1: één? Uh, voor mij is de nummer één eentje die jij al genoemd hebt. En het is niet echt meteen een fan-favorite, denk ik. Maar voor mij is mijn favoriet Hercules ook... Want uh, dat is eentje die ik super vaak heb gezien als kind. Uh, en ook weer omdat ik die cassette had. Ik had daar zelfs. Uh, maar daar denk ik dat we het s'nbiet nog over gaan uh, over hebben. Ik had daar zo'n grote 12-inch pop van, van Disney. Want Disney bracht heel veel merchandise uit vroeger. Nu is dat ja, bijvoorbeeld Frozen wel. Maar andere Disney-films hebben niet superveel merchandise. Maar vroeger hadden die echt actiefiguren. En, en poppen. En Barbies. Want daar is ook zo'n Mac uitgebracht van Her Hercules. Die je helemaal kunt. Kleden en een andere outfit en de haarkammen eigenlijk. Um, maar Hercules is voor mij sowieso de absolute favoriet die ik ook het meest herbekijk altijd. Uh, die muziek ook, ja, die staat heel vaak op. En niet alleen uh, twee liedjes of zo, maar echt die hele soundtrack, die beluister ik dan. Ik vind, uh, net zoals u, die, die interesse in die schoden en zo... Ja, dat vind ik al heel interessant. En het is ook tof dat ze zoiets hebben gedaan, zo goden, met dan gospelmuziek. Het is zo'n rare combinatie. Maar om een of andere reden werkt dat super goed bij mij. En ik weet dat er veel mensen zijn die dat niet zo goed vinden, of, of die geen fan zijn van zo'n rare mix natuurlijk. Maar ik vind het echt mooi. En ook op het einde bijvoorbeeld, als hij dan kiest voor een leven met Mac in plaats van bij Zeus te blijven met de goden en zo. Ja, dat is altijd Jank.
0: <laughs> voilà, dit was onze top 5. Uh, Straks volgt er nog een top. We gaan even een doen dienen. Annelies, je hebt het er al even over gehad. Wat vinden we dan eigenlijk van de Pixar-films? Want kijk, het heeft toch weer met Star Wars te maken. Want voor wie het niet moest weten: Pixar was eigenlijk oorspronkelijk een afdeling van Lucasfilm maar Lucas heeft dat dan met de jaren uh, 80 doorverkocht aan Steve Jobs. Uh, Tommy, wat vind jij van, van de Pixar-films? Want ze zijn, het zijn natuurlijk Disney-films, maar ja, een beetje zoals Lucas' film. Ja,
1: uh, uh, ja voor mij, Pixar, dat is eigenlijk gelinkt aan Disney. Het is soms... Die in de nu is het soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen een Pixar-film en een animated film. Dat was toen in de beginperiode wel anders, omdat je echt wel zag dat dat met computer was gedaan en de andere films echt getekend. Maar nu is die lijn eigenlijk redelijk dun geworden. Maar ik ben altijd fan geweest van Pixar. Uh, en soms vonden die films zelfs beter dan de Disney animated films. Of misschien sommige ouderen die ik dan bijvoorbeeld minder goed vind. Uh, ik denk de eerste die ze hebben gedaan is... Uh, First, Story in 95 geloof ik. En dan de volgende was A Bug's Life. En A Bug's Life is eentje die ik heb gezien in de cinema. Maar dat was zo'n, uh, je kunt zo... Kids at the Movies was dat vroeger. En dat was een voorstelling om tien uur of, of half tien morgens. En ik weet nog dat wij naar die film waren gaan kijken. En, uh, en je kon daar zoiets binnen winnen. Als je onder je stoel een poster had, of op de poster die je uh, kreeg zat een bepaalde nummer. En ik had daar iets gewonnen. En dat was zo'n knuffeltje van een van die, uh, die, die beestjes die hun eigen ze oprollen, die insecten. Maar ik ken de naam ook niet meer van die beestjes of hoe die noemen in de film. Maar dat vond ik een hele leuke. En ja, Toy Story is echt revolutionair, hè. Ik bedoel, als uh, ik verzamelde toen, of ik had toen al figuren, ja, wie zou dat niet cool vinden, dat ze speelgoed tot, tot leven kwam. Dus, uh, ja, buiten zo de beginperiode en alles daarna is er eigenlijk heel veel dat ik heel goed vind. De enige ja, reeks die ik minder vind, is de Cars films. Omdat die eerste, we hebben daar onlangs zelfs nog eens opnieuw naar proberen te kijken. Dat lukt niet. Na twintig minuten of een half uur staat dat af. Dat is, ik denk dat het toch iets... Het toolpubliek is iets te jong, denk ik. Allee, ik ben te oud voor, voor wie dat eigenlijk gemaakt is. Ja, dat is een moeilijke, die, die reeks. Maar eigenlijk, voor de rest zijn er weinig films uh, uit de pixar catalogus dat ik slecht vind. Ja, ik
0: denk dat ik me daar... Bijna helemaal kan bij aansluiten. Cars, hetzelfde, ik vind die personages wel leuk, maar ik val daar gewoon elke keer mee in slaap. Uh, maar voor de rest, ja, Toy Story, dat is gewoon super leuk, die personages. Uh, Wally en Up, die Annelies al zei, ja, die zei dat zijn gewoon super, super goede films. Uh, en ik heb denk ook nog niet dat ik van Pixar echt een film heb gezien, van dat ik zeg van, oh, dat vind ik niet goed. Nee. Soul vond ik ook goed, de nieuwe Elemental, die mm -hmm. vond ik ook leuk. Uh, dus, nee, het zijn er wel, die natuurlijk wel iets minder zijn, maar ja, je kunt niet elke keer het uh, uh, niveau van Wally -E en Up halen. Nu, Finding Nemo, dat vond ik zelf nu ook niet zo, zo super fantastisch. Hmm. Uh, okay. En die Finding Dory, dat denk ik ook dat ik wel echt slaap ben gevallen, dus die vond ik ook niet echt niet zo goed. Uh, maar, uh, nee, nee, algemeen, algemeen hebben ze natuurlijk wel, wel veel, veel goede films, hè. Annelies, hoe zit het bij jou aan Pixar? Uh, ja, Ik kan daar niet zoveel aan
2: toevoegen. Ik heb daar straks een beetje vals gespeeld door Pixar-films in mijn top 5 te zetten. Uh, maar voor mij is Pixar en Disney heel hard met elkaar verbonden. Ook zoals Tommy al zei, qua stijl zijn ze soms moeilijk uit elkaar te halen. Want ik dacht eigenlijk uh, dat Coco ook een gewone Disney-film was, maar het is dus ook een Pixar-film. Ja, inderdaad. Het is ook een van mijn aller-aller-aller-favoritste disney films want ik heb hem eigenlijk nog uitgehaald, omdat ik dacht van, ja, anders is het weer een Pixar. Jij uh, hebt, ook ik
1: voor een... dat ook bijna doen, want koken is ook bij mij een van de top-favorites als Pixar zou mee mogen doen.
0: Ja, dat ja. was een film inderdaad die ik, die ik eigenlijk vergeten was. En dat is raar, want ik vind dat ook een hele goede film.
2: Ja, is ook een heel mooie, heel ontroerende film. Op het einde, mm -hmm. als zij dan dat liedje zingt en dat bommakke begint dan mee te zingen. Ja, echt gaan hè. Mm
1: -hmm.
2: Zo een mooie film, zo ontroerend. En het gaat eigenlijk over ja, de doden en ja. afscheid nemen, maar op een heel mooie manier, hè. Echt ja, het is heel, niet heel zo...
0: Mooi Wordt er niet zeemzoet ingeduwd? Nee,
2: nee. Nee, en het is ook niet... Ja. Onnodig triestig zo. Ze het is, hebben is een heel, heel mooi evenwicht gevonden. Dat is een hele mooie film. En ja, bij mij is hetzelfde. De kaarsfilms. Ik eh, probeer daar soms wel eens naar te kijken, maar ik, ik kan me er ook precies niet op concentreren. Ja, dat zegt me ook niet zoveel. Um, van de recente films vond ik Elemental ook heel mooi. Ook een heel, heel, heel geslaagde film. Um, ja. Er is eigenlijk nog geen, ook, ook voor mij nog geen enkele Pixar geweest die ik echt slecht vond.
0: Dan denk ik dat we ons kunnen klaarmaken voor een uitstap. Want uh, Disney is natuurlijk ook bekend geworden en revolutionair geworden voor de pretparken. En sinds 1992 hebben we er eentje die dat gelukkig niet zo ver van ons verwijderd is. Um, ja, en Alicia had er straks al eens over. Uh, we zullen het er ook niet te lang over hebben natuurlijk, maar ja, ben je al in veel parken geweest van Disney? en zo? Ja, Wat, wat vond je ervan en wat vind je het, er het leukst aan?
2: Um,
0: ik ben al in Disneyland Parijs geweest een aantal keren. En ook één
2: keer in Walt Disney World in Orlando. Maar dat is ondertussen wel al... Um, een jaar of twaalf geleden. Dus daar is ondertussen al veel veranderd. En Galaxy's Edge bijvoorbeeld, dat bestond toen nog niet. Um, ja, Disneyland is een van mijn favoriete pretparken. Als het niet zo ver zou zijn en zo duur zou zijn, zou ik wel eens nog een keertje naar Amerika willen gaan. Maar ja, het is toch een verre reis. En de, de kostprijs is veel hoger dan Disneyland Parijs, waar je toch al gemakkelijker wil is een deal kan vinden, is ook veel, veel dichterbij om naartoe te gaan, natuurlijk. Um, ja, ik ben altijd wel te vinden voor een paar dagen Disneyland. Uh, we zijn vorig jaar de eerste keer geweest met de dochter. Maar die is ziek geworden. Die heeft daar de griep gekregen. Dus we zijn moeten naar huis komen. Dus dat was een beetje in mineur. Um, ja, we gaan volgend, volgend jaar nog eens een poging wagen. Uh, maar het is iets waar, waar ik altijd voor te vinden ben. De magie dat er is. Ja, dat klinkt nu zo melig, maar er is wel zo'n Disney-gevoel dat, dat er heerst als je daar bent, waar ze ook wel veel moeite voor doen om dat in stand te houden door de muziek en de aankleding en uh, personeel die in Parijs wel niet zo vriendelijk zijn als in Amerika. Maar dat is dan het Parijs zijn... Uh, dat de oorzaak is, denk ik, Parijzenaar zijn. <laughs> um, ja. Ik ga er niet, verder niet te veel over uitweiden, maar Disneyparken zijn zeker bij mijn favorieten.
0: Ik ben enkel alleen in Disneyland Parijs geweest, maar al een, een aantal keer, vroeger zeker in de jaren negentig, gingen wij regelmatig. Ik heb het ook gezegd op de podcast van Star Tours lang geleden, maar ik ben destijds kunnen gaan, uh, iets voor de officiële opening, omdat mijn oom toen bij de BBL Travel werkte. Dat was een reisbureau, dat afing, uh, een soort zusterbedrijf van de BBL Bank. En toen was nog niet alles aangeplant. Dus het was echt een proefopening en daar liep van alles fout. Mijn neef bestelde uh, een cola en die kreeg heet water, voor, bedoeld voor een thee. En zo van die toestanden dat was hilarisch. Maar ja, voor mij was het natuurlijk vooral Star Tours omdat in die periode jaren 90, zeker in Europa, was het heel stil rond Star Wars en Star Tours. Dat was Disneyland is op zich al eigenlijk een andere wereld. Hè. Het is zoals als je zei je komt daar binnen en dat is inderdaad een andere, een afgesloten wereld. En Star Tours was eigenlijk een soort van mini Star Wars eiland uh, in die periode, omdat ze toen ook heel toffe merchandising hadden. Dus in de loop van jaren is dat wel veranderd. In de laatste jaren is Touwers terug, terug meer aanwezig in de parken. Uh, maar ja, buiten Towers zelf zijn die parken natuurlijk ook, ook heel leuk, al vind ik het enkel wel een beetje jammer in Parijs. Dat er wel een deel authenticiteit aan het verdwijnen is. Bijvoorbeeld in Discoveryland zijn er heel veel originele concepten van Jules Verne. Bijvoorbeeld... Ja, dat is waar. Die in hyperspace mountain is nu ook van Star Wars geworden, nu voor mij hoeft dat per se niet. Hè. Nee, uh, en ze hebben het ook zo
2: heel halfslachtig gedaan. Hè? Want ze hebben er ja. zo bij wijze van spreken een Star Wars sticker op geplakt. Ja. En dat, nu is het hyperspace mountain, maar aan de buitenkant ziet hij er eigenlijk nog hetzelfde uit. Het heeft zo nog wel dezelfde stijl. Um, ja. Dus ja, voor mij hadden ze het ook gewoon hetzelfde mogen laten zoals het was. En een nieuwe attractie van Star Wars, dat zou natuurlijk altijd mogen, maar ja, het is inderdaad wel jammer, zoals een van mijn allerfavorietste rides is de Tower of Terror, waar dat ze, of dat het nu in Disneyland is of in Disney World, dat weet ik niet meer, maar in een van de twee hebben ze die veranderd naar Guardians of the Galaxy. En uh, dat zou ik ook vreselijk vinden, moesten ze dat in Disneyland Parijs doen, want het nu is het Twilight Zone, Tower of Terror. En dat is zoiets heel speciaal. Hè? Nu, de, de Twilight Zone, de jeugd van tegenwoordig, gaat dat niet meer kennen. En ja, voor mij is het eigenlijk ook al veel te oud. Want ik denk dat dat in de jaren 50 misschien zelfs op de tv kwam. Ook wel voor mijn tijd. Maar gewoon de, de manier waarop dat hotel zogezegd is aangekleed en het verhaal van die lift en zo... Dat is zo origineel en zo leuk. Ik zou het echt jammer vinden als ze daar bij ons ook Guardians of the Galaxy van zouden maken. Ook al vind ik Guardians wel heel leuk. Hè? Dat is mijn favoriete uh, franchise van Marvel, denk ik. We hadden dan misschien Spider-Man. Dus ik vind Guardians op zich wel leuk. Maar dat is zoiets speciaal, eigen Disney, dat ze voor mij echt wel mogen behouden.
0: Ja, ik versta dat volledig. Er zijn onlangs was er ook bijvoorbeeld een bericht dat een van de... Iets heel stom, bijvoorbeeld een van de restaurants in, in Frontierland, dus het Westernland, dat was ook weer, ja, om het met lelijk woord gezegd, voor Disney, dat het bijvoorbeeld, ik weet niet meer welk personage dat het was, maar het was een restaurant dat werd genoemd naar een van de personages uit Disney. En dat is eigenlijk spijtig, want die, die Frontierland, dat is echt zo, ja, authentiek, Western. En ja, het is, het is jammer dat men, dat men alles per se nu wil koppelen aan... aan Dingen die echt ja, heel, heel bekend Disney zijn, terwijl dat, dat park in het begin uh, juist zo leuk was, dat het daar een beetje afstand van nam.
2: Ja, was het niet dat Mexicaans restaurant? Ik denk dat ze dat nu gekoppeld hebben van, aan,
0: aan van Coco, Coco. misschien Ja, dat zou kunnen.
2: Ik denk, ik dacht dat ik zoiets gezien had. Ja.
0: Ja. En op zich is daar niks mis mee. Het is hetzelfde als gezegd van Guardians of the Galaxy, maar het is spijtig dat ze zo die... Maar daar blijft het nog binnen ja. het
2: thema, want dat was al een Mexicaans ja, ja. restaurant. Ja, ja, ja. Dus dat ze ja. dan zo Miguel daar zo een beetje bij steken, dat, is dan, dat stoort mij dan niet zo erg. Dan dat ze echt een attractie helemaal veranderen onder er volledige eigenheid van wegnemen om dan binnen een of andere intellectual property te passen. Maar ja.
0: Ja, de Armageddon rollercoaster is ook, is er nu iets van Spider-Man geworden zeker? Of. Of Iron Man, ik weet het niet meer.
2: Nee, iets van Avengers, denk ik.
0: Ja, het is sowieso iets van Marvel. Hè?
2: Ja, het hoort op, het zit bij de Avengers campus, ja. maar daar zijn we vorig jaar niet geraakt. Ah ja. Uh, maar ja, dat, dat, dat snap ik dan wel weer. Want Aerosmith zijn ook al gepensioneerden ondertussen, denk ik.
0: <laughs> ja, ze de waren ook.
2: kent die niet meer en ik denk dat het ja. ook iets te maken had met rechten.
0: Ja, ik heb ook, dat komt ook uit dat boek van, van Robin Bros. Ze waren ook maar de zoveelste keuze ja, voor die was. muziek in die rollercoaster. Uh, dat die ande, <laughs> andere groepen te veel geld vroegen. geloof ik. Uh, Tommy, hoe zit het met jou en de parken?
1: Uh, ja, ik kan er niet superveel over zeggen, want ik ben daar wel geweest, maar ik was maar vier jaar of zo. En sinds toen ben ik er eigenlijk nooit meer geweest. Ik wil dat wel al heel lang doen, uh, maar het wordt altijd ook maar duurder en duurder. En hoe langer dat je wacht, is het precies ook uh, moeilijker om er te geraken. Dus ik zou dat wel eens een van de komende jaren nog eens willen doen. Maar ik zou inderdaad ook een soort van ja, originele experience willen, in plaats van dat alles veranderd is naar een Marvel-thema of, of een ander soort thema. Want oké, okay, ik ben wel fan van Marvel, maar je gaat naar het Disneypark wel om ja, de Disney-personages te zien of, of originele stukken. Dus dan zou ik dat wel jammer vinden als zo veranderd uh, wordt. Uh, maar eigenlijk ja, weet ik niet zo goed wat ik moet verwachten als ik zou gaan. Want ik zei, het, het is, het is bijna twintig jaar geleden. Hè? Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat ik daar ben geweest. En ik weet daar eigenlijk ja, niks meer van, zo goed als niks meer van. Uh, alleen dat. Mijn papa uh, ziek was geworden op de Star Tours uh, experience, uh, maar voor de rest weet ik daar niks meer van. Dus, uh...
0: Ja, mijn ma die ging ook niet meer binnen op het einde. En trouwens, voor mij was dat ook altijd juist op tijd gedaan. Dat was natuurlijk ook zo geprogrammeerd. Uh, maar die ging op het einde ook niet meer mee. Uh, maar ja, ik zou zeggen, je kunt een keer kijken en... Ja, het blijft wel ja. de moeite om te gaan. Ja, supergoedkoop is het niet, maar ja, wat is nee. wel goedkoop tegenwoordig? Niks niet meer, denk ik. Hè? Klopt. Dan zitten we bij ons laatste lijstje van deze podcast. En dat is natuurlijk... Enfin, dat is namelijk de muziek. Want we hebben het er nog niet over gehad. Maar ja, in, in alle tekenfilms van Disney zit natuurlijk ook muziek. Uh, vaak bekende muziek. Uh, hoe zit het met onze top 5? Tommy, welk nummer staat er bij jou op de vijfde plaats?
1: Uh, ja, het is moeilijk, want ik heb niet altijd uh, nummers gekozen, omdat het soms moeilijk is om van op een bepaalde soundtrack één nummer te kiezen. Nu, ik, even, uh, het is ook niet van vijf tot één, want het is eigenlijk voor mij allemaal op uh, dezelfde hoogte. Maar als ik denk aan Disney muziek, en zeker uit mijn jeugd, dan is Phil Collins een beetje de. Ja, de muziek uit mijn jeugd. Hè. Als je dan linkt aan de Disney films, Tarzan en Brother Bear, daar heeft hij veel muziek voor geschreven. En als ik dan toch een nummer moet kiezen, ja, dan is het uit, uh, Tarzan, want dat is dan toch de eerste film die ik heb gezien. En dat is dan uh, Son of Man, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook uh, de andere nummers zijn uit de film. Maar als ik eentje moet zeggen, dan is het die. Want die heeft een hele goede uh, ritme en beat, en dat gaat ook heel snel vooruit. Ik weet ook dat als zo die, uh, vaak op zo'n Disney cassettes hebben ze de trailers van oudere films of wat ook uitkomen bijvoorbeeld en een van de trailers was ook Tarzan en in die trailer zit ook een heel cool uh, muziekstuk en dat eindigt met Tarzan op zo die boom dus die is zo aan het uh, slingeren in de jungle en die eindigt met zijn voeten zo wat op die boom staan en die kijkt zo achter hem dan zo boom en dan stopt die muziek maar dat is zo een heel leuk stuk dat ik mij uh, herinner of een leuke trailer.
0: Annelies, welk nummer staat er bij jou op de vijfde plaats?
2: Uh, ja, het opmaken van nummers van Disney vond ik eigenlijk nog moeilijker. Uh, ja, het zijn vooral alle liedjes van een film die ik leuk vind. Als ik er dan eentje moet uitnemen... Ook, ik ga er vijf vermelden, maar niet in specifieke volgorde. Eh... Uh, een van mijn favorieten is uh, het liedje van uh, De Kleine Zeemeermin, Part of Our World. Uh, hoe heet het in het Nederlands? Ik kom er nu niet echt direct op. Ja, dat zo eindigt dat op die stenen. Je kent dat wel. Uh, dus dat, dat is een van de, van de bekendste. En ook voor mij wel bij mijn favoriete Disney-nummers uh, is ook... Ja, recent terug in de aandacht gekomen door de live-action remake, trouwens die ik nog moet zien.
0: Die trouwens goed was, vond ik.
2: Ja, ja het is niet dat ik hem niet wil zien, maar het is er nog niet van gekomen.
0: Part of this world heb ik trouwens al regelmatig. Als ik ooit eens een lezing moet geven voor Star Wars, gebruik ik uh, die scène als vergelijking met Luke die naar de ondergaande zon op Tatooine staat te kijken. Ah, ja. Want zij noemen dat in Disney een, dat is een typische I want song, hè, wat dat het hoofdpersonage ja, ja. wil, maar eigenlijk is dat mythologisch gezien de call to adventure eigenlijk. Hè. Ah,
2: ja. Ja. Dus
0: daarvoor gebruik ik dat vaak. Het
2: ja, zit ook vaak in vergelijking. zo'n soort van Mijn,
0: uh, ja. nummer. Mijn nummer, het is ook inderdaad is moeilijk, ik heb het toch geprobeerd, maar dat kan ook weer eens veranderen. Bij mij op de vijfde plaats staat Want to Be Like You uit Jungle Book. Uh, het liedje dat wordt gezongen door King Louis. Uh, Louis Prima is de zanger. En ik vond dat, vind dat een, een heel, heel, heel cool nummer geworden. Het is ook een hele leuke film. Jungle Book vind ik ook heel tof. Uh, dus ja, dat is dat er bij mij op de vijfde plaats, in de jaren negentig trouwens, ooit nog een keer die Jungle Book, Book Remix, die stond zelfs op de top 30. want een buurt oh, die oh. kocht altijd zo die, die, ja, die cd's van de top 30, maar dat mm. was dan oh, was dat, stond daar dan in van die, van die in-house muziek in die in tijd en, en, en dan stond ineens dan Lieke daartussen van, van Bare Necessities en dat van uh, King Louis, dus dat was wel keigrappig dat dat daarop stond um, Tommy, welk nummer staat er bij jou op de vierde plaats?
1: Uh, vierde plaats heb ik eentje gekozen dat een beetje atypisch is. Dus we kennen allemaal de muziek van uh, The Lion King, uiteraard. Uh, maar ik heb geen nummer gekozen van The Lion King. Ik heb een nummer gekozen uit The Lion King 2, Simba's Pride. Ik weet niet of jullie die al ooit hebben gezien. Maar uh, de, het liedje dat ik heb gekozen is He Lives in You. Dus dat gaat over de kinderen van, uh, van uh, Simba. En... Uh, ja, dat is echt een super mooie nummer. Je moet dat maar eens opzoeken, ook al heb je de film niet gezien. Dan gaat hij ook over dat Mufasa nog altijd in Simba natuurlijk ja, het leeft. Hè. Het zit in zijn hart. Dat is een mooie nummer. En ja, waarschijnlijk niet zo gekend, omdat de tweede film ook niet zo gekend is. En ik denk ook niet dat superveel mensen die hebben gezien. Uh, maar dat is echt een van mijn favoriete liedjes, ja.
0: Annelies, jouw vierde plaats.
2: Um... De vierde plaats, ook weinig origineel, maar muziek die ik heel goed blijf vinden, ook al heb ik hem al ontelbare keren gehoord, is de muziek van Frozen. Uh, ja, een van de favoriete films van de dochter, dus die staat hier regelmatig op. Maar de muziek word ik eigenlijk niet Ja, uh, yeah, Let It Go is natuurlijk een van de bekendste, maar ook Do You Wanna Build A Snowman is een heel mooi nummer. Um, ja, het is, een, het is natuurlijk ook muziek van, van uh, bekende mensen die ook musicals maken. Uh, ik kom eventjes niet op de naam, het is een, een Mexicaanse
1: uh, Is die naam of, Nee, is dat die? Nee, dat is de, de, zangeres.
2: de, zangeres. de zangeres.
0: Dat
1: is de zangeres, oh. juist.
0: Uh. De muziek van Frozen 2 was trouwens ook goed.
2: Ja, ja, ja. Ook goed. Ja, daar zit dat, dat zalig nummer in, waar Christophe zo een rockballet zingt. Mm
1: -hmm. um, ja.
2: Omdat hij zo, ja, niet weet wat hij moet doen met Anna, of hij haar nu een huwelijk moet vragen. Mm -hmm. of niet. is ook een heel leuk nummer. Uh, dat staat niet in mijn lijst, maar dus, ja, vooral de muziek van de originele Frozenfilm ben ik na zoveel keren nog altijd niet beu.
0: Zeg, ik, vind, ik vind het heel moeilijk. mij op stop in de vierde plaats staat er ook misschien ook een uh, niet zo conventioneel nummer. Dat is het nummer Evermore, uit de live-action versie van Beauty and the Beast. Het nummer dat wordt gezongen door het beaster, door Dan Stevens, ook bekend uit Downton Abbey. Uh, wanneer dat bel weg is en uh, ja, hij vervloekt eigenlijk zichzelf, uh, dat ze er niet meer is. Dat vind ik een heel mooi nummer. Dat is ook opnieuw geschreven door Alan Menken. Uh, de originele schrijver van de muziek en uh, in de live action zaten inderdaad een paar extra scènes in, en ook een paar extra nummers, maar ik vond dat die er wel allee, perfect bij pasten. Want het zou, ik kan, kan mij vergissen, misschien dat het zelfs een nummer is dat vroeger geschreven was, en dat ze het er nu wel hebben bijgevoegd, ik weet het niet zeker, dat moet je opzoeken. Maar in elk geval, dat nummer staat bij mij op de vierde plaats. Tommy, we gaan de top drie binnen.
1: Uh, bij mij is het eerste top vier, denk nee, ik. Nog het vierde nummer. Oh nee, nee top drie, inderdaad. Ja. Um, <clears throat> ik heb gekozen voor een uh, liedje uit Oliver and Company of Oliver and Co. En dat is Why Should I Worry van Billy Joel. Uh, ik vind dat een super leuk en uh, swingend nummer. Ik vind die film ook wel leuk, uh, Zo die katten en jongen die, honden die zo samen leven daar. Uh, maar dat is een soort liedje waarmee. Like, ik ken de naam van het hoofdpersonage niet van de, van de hond, maar uh, die, uh, die loopt zo door de stad en die springt op al die taxis en die auto's en met dat water uit die, uh, die waterfontein of zo, die, die oude fonteins in, uh, in de US. En ja, dat vind ik een superleuk nummer. Uh, ja, daar heb ik eigenlijk weinig aan toe te voegen
0: Inderdaad, een iets minder bekende film uit die donkere ja, periode uit de wordt. jaren 80. Uh, Annelies...
2: Ik wil nog even vermelden, trouwens, dat de schrijver van de muziek van Frozen dat dat Robert Lopez is, die ook meegeschreven heeft aan mijn favoriete musical, The Book of Mormon. Uh, maar dat terzijde. Uh, als volgende nummer heb ik Aldi die en kwel, dus opnieuw eentje van de Kleine Zeemermin, het liedje dat Ursula zingt: mm
0: -hmm. Poor Unfortunate Souls. Poor ja, Unfortunate
2: ja. Souls, inderdaad. Um, ja, zij is een van mijn favoriete Disney-personages. Ook een van mijn favoriete villains. Zij is heel imposant. Uh, ook geweldige stemactrice, zowel in het Engels als in het Nederlands. Uh, ook een, een heel goed nummer. Vond, ik vond haar als kind ook heel eng. Met zo die kleine wezentjes, die mormeltjes die zo in haar grot zitten. Van alle meer mensen die dat ze gefopt heeft en waarvan dat ze de zielen gevangen heeft, vond ik, vond ik ook heel indrukwekkend en eng. En ja, haar nummer is een van mijn favoriete Disney-liedjes.
0: Een vervelende eindbaas trouwens ook in Kingdom Hearts spelletjes. Hmm. <laughs> Ursula. Daar
2: kan ik niet over Ja. <laughs> uh,
0: bij mij op de derde plaats staat het nummer Bel uit Beauty and the Beast. Dat is eigenlijk het nummer waarmee dat, de, allee, buiten natuurlijk die fantastische intro, mm
1: -hmm. maar
0: daarnaast dan in het stadje komen waar Belle woont. En dat is eigenlijk een soort van prototype van, van het musical nummer. Ja, want het, al, alles komt samen, Gaston komt er dan bij, dan komen die drie meisjes daarbij en dat is echt zo'n cumulatie van alles. En dat is gewoon een fantastisch nummer van dus Beauty and the Beast vind ik ook de beste soundtrack van alle films, van, van de Disney-tekenfilms. En daar kan ik perfect, Gaston, of dat ding is, de Mopsong, mm -hmm. kun je ook opnoemen daarbij. je kunt bijna, kan bijna verschillende nummers erop uitnoemen. Uit, uit Ik heb dan Bel gekozen, omdat dat dan echt zo dat typische musical nummer is, dat er toch uitspringt. En dan meteen die toon geeft van die film van uh, het is toch iets speciaals uh, dat er nu gaat, gaat beginnen. Eigenlijk, hè. Dan zijn we aan onze onze top 2 beland van favoriete Disney nummers. Tommy, wat staat er voor jou op nummer 2?
1: Uh, ja, weer een heel, heel moeilijke keuze. Uh, als ik moet kiezen tussen mijn favoriete films, dan heb ik gekozen voor The Bells of Notre Dame. Dat is de intro. Uh, liedje van de Hunchback of de Klokkenluider van Notre Dame. Uh, maar dat geeft mij hetzelfde gevoel, dat geeft meteen dat gevoel dat ik ook heb met de film. Iets heel groot, iets heel episch. Uh, dat koor, die klokken, uh, dat is iets wat je niet vaak hoort denk ik, met een Disney-song. Uh, maar ik vind dat zo mooi, dat liedje. Dat duurt ook re relatief lang, denk ik, bijna zes minuten of zo. Uh, dus dat is redelijk lang voor zo'n zo intro-liedje. Maar dat is echt een heel mooi liedje. En ja, dat heeft ook verschillende soorten uh, vibes dat je krijgt. Dat begint zo eerst een beetje rustig. alleen eerst is het wat episch, dan begint iemand precies het tekstje te vertellen. En dan is dat terug muziek en dan is dat weer... Ja, dat is echt... Uh, ja, ik vind dat heel, heel mooi gecomponeerd eigenlijk.
0: Oké, okay, en An Annelies, welk nummer staat er voor jou op de tweede plaats?
2: Um, ik heb de, op de tweede plaats niet echt één nummer gezet... ...maar in het algemeen de muziek van Aladdin. Uh, ja, het stond bij ons allemaal in de top vijf als favoriete, favoriete film. Uh, daar zijn heel veel nummers in die mij altijd heel goed zijn bijgebleven. Uh, de Oosterse Nacht, helemaal in het begin... ...is ook een, een topnummer om de film uh, te starten... Geeft ze ook mooi de setting van waar dat je bent. Is ook wel heel grappig. Uh, dus is een, een, ja, een ideaal nummer om de film mee te starten. Uh, Prins Ali heb ik ook altijd een heel goed nummer gevonden. En uh, vriend als ik natuurlijk. En ja, dan uh, The Whole New World, het mm -hmm. romantische nummer uit de film. Dus ik kon er niet echt één nummer uitkiezen dat mijn favoriet was. Uh, dus ja, in het algemeen de muziek van Aladdin.
0: Uit die Arabian Nights hebben ze trouwens ook iets veranderd. Want in de oorspronkelijke versie was er nog iets. Als ze zeiden bijvoorbeeld van ja, Arabië, waar dat ze je oor afsnijden of zo.
2: Ja, inderdaad. Heb je iets
0: meer mensvriendelijk gemaakt. Ja. Bij mij staat op de tweede plaats You're Welcome uit Moana. Ja. Gezongen ja. door Maui of The Rock. En ik vind dat een super, super aanstekelijk nummer. Het <laughs> uh, is kei grappig ook, omdat je dan kan zien zijn, aan zijn tatoeages eigenlijk ja, wat dat hem allemaal heeft gedaan. En dat is een nummer dat, ja, dat... Dat is heel moeilijk om dat af te zetten. Eén keer dat je dat opzet, kan dat verschillende keren blijven horen. Dus dat vind ik een heel, heel leuk, leuk nummer. Ook trouwens een hele leuke film. En dan zijn we bij de top... Op de eerste plaats beland, hè. Tommy. Welk nummer staat er voor jou op? Nummer 1.
1: Uh, ja, ik heb dan toch gekozen voor een liedje uit uh, Hercules, dus mijn favoriete film. Maar ik vind heel die muziek goed. Dus Go the Distance of Zero to Hero. Zelfs de intro van uh, Long ago, dat is zo de intro van Zeus. Uh, ja, alles vind ik goed. Maar ik denk dat ja, een van mijn favorieten dat is I Won't Say I'm in Love. Dat Meg zingt, dat is eigenlijk een. Ja, een liefdesliedje dat niet echt een liefdesliedje is, want ze zegt dat ze niet verliefd is. Maar ja, uiteraard, we weten dat ze wel verliefd is. Maar ik vind dat een mooi nummer. Ja, ik kan dat zelfs moeilijk uitleggen waarom of zo, maar als ik die film kijk, is dat toch een van de standouts? Allee, terwijl die andere liedjes ook allemaal heel goed zijn. Maar dat is hetgeen dat ik altijd zo denk van... Ja, dat is toch echt wel mooi, hè? Ja, ja het is moeilijk uit te leggen zelfs, dus...
0: Annelies, welk nummer staat er bij jou op nummer 1?
2: Uh, op nummer 1 heb ik ook weer algemeen de muziek van een film genomen, namelijk van De Leeuwenkoning. Of ja, The Lion King natuurlijk. Uh, met muziek van Elton John. Mm -hmm. uh, dat zijn denk ik van alle Disney-nummers ook degenen die het meeste gewoon op de radio gespeeld worden waarschijnlijk. Die, die ook yeah. bekendheid hebben op zich zonder dat ze bekend zijn als Disney-nummer. Um, het is een film die niet in mijn top 5 stond. Waarom? Ja, omdat daar een zielige scène in komt. Hè. We weten allemaal wel de welke. Ik heb die als kind ook wel dikwijls gezien. Maar als ik als zo de stampede ging beginnen, dan ging ik altijd toevallig naar het wc of zo. Want daar vond ik dan te erg om naar te kijken. En ik heb die eigenlijk recent ook al heel lang niet meer gezien, maar ja, dan denk ik van ja, nee. Nee, te zielig. Maar de muziek is mij wel heel hard bijgebleven. En ja, zoals ik al zei, die nummers worden ook regelmatig op de radio wel eens gespeeld. Dus ja, die zijn op zich ook wel heel bekend. Dus uh, dat is voor mij de nummer één van Disney muziek.
0: Het is heel grappig, maar mijn nummer één is ook al gezegd geweest. En mijn nummer één is I won't say I'm in love.
2: Ah, oh. Met
0: haar okay. Ja,
2: <laughs> kijk eens aan. Ja. Okay. Dat
0: een okay. heel mooi nummer. Het is een niet zo'n bekend nummer. Er staat ook een hele leuke cover op YouTube van Ariana Grande. Ja. Een dat heel klopt. bekende artiest, Totaal niet de muziek waar ik naar luister. Maar dat nummer zingt ze wel heel mooi. Ik vind dat een heel mooi nummer. Ook die achtergrondtansrasse, die achtergrondzangerassen die ertussen komen. Uh, ik denk, moest je dat nummer gewoon laten horen op de radio, gaan ze zeggen, wauw, dat is een fantastisch nummer. Als ze zouden mm -hmm. zeggen, het komt uit een disney film zouden de mensen nu niet geloven. Nee. Uh, ja, maar ja, ik zeg het, in Hercules inderdaad, daar zitten ook andere goede nummers in, maar dat vind ik, ja, een heel speciaal nummer. Het is inderdaad geen echt... Ja, het is ook... Ze geeft zichzelf eigenlijk de schuld, dan zullen ze het niet toegeven, omdat ze, mm -hmm. ja, ja, ze is eigenlijk in dienst van, van Hades eerst. Uh, nee. Dat is ook mijn nummer één.
1: Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Nee,
0: nee het is ook... Het is, het is inderdaad geen... Want ja, er zijn zoveel nummers dat je... Let die go, ja, want let go. Ja. Ik heb geen kinderen, dus ik ben dat nummer nog niet beu gehoord. Ik vind dat altijd een heel super... Alleen nog altijd een heel mooi nummer. Uh, en ja, er zijn ook in de oude, oude films... Zijn er ook wel hele leuke nummers. Uh, maar ja, je moet ergens een keuze maken, en er zijn er nog zoveel die we niet hebben kunnen opnoemen, uiteraard. Hè. Dat is misschien nog een keer goed voor een podcast, voor later, als we nog eens zonder Star Wars ideeën zitten. En dan hebben we nog dan de... Ja, als uitsmijter gaan we het ook toch nog even moeten hebben ook over merchandising, want ja, Disney en merchandising zijn denk, denk ik uh, ja, pioniers wel op dat vlak. Uh, ja, Tommy, hoe zit het met jou en Disney merchandising
1: ja, dat heeft uh, vroeger bij mij wel een grote rol gespeeld met films waar ik fan van was. Dus ik heb al gezegd dat ik bijvoorbeeld zo'n een, uh, een pop had van Hercules. Uh, maar daarnaast had ik ook zo'n pop van Ariel van de Kleine zeemeermin. Ik weet eigenlijk niet waarom. Waarom dat mijn ouders dat hebben gekocht voor mij. Want dat is eigenlijk ja een, een meisjespop ja toen in die tijd was het zeker uh, jongens meisjes uh, een beetje gescheiden maar ja ik had wel een pop van Ariel blijkbaar uh, en ja die Hercules had ik dan en iets wat mijn ouders wel kochten uh, dus vroeger had je Polly Pocket maar ik heb van die Polly Pocket van Disney gehad dus dat waren dus ook echte playsets dus er was bijvoorbeeld het kasteel van uh, Belle en Beest had ik de de tempel of hoe moet je het noemen van Aladdin de die uh, Cave of ja. Wonders, nou. Nee, niet die Cave of Wonders. Echt ja, paleis. Het paleis, het paleis, paleis van, van Jafar. Ja. Ja. Uh, van Peter Pan had ik daar zo'n kleiner setje van. En van The Lion King had ik zo de, de, de rock, zeg maar. Hè. Ja, waar dat het gebeurt. Hè. <laughs> waar Symba ten toon wordt gesteld aan de wereld. Uh, dus dat is eigenlijk een groot stuk geweest. Van dingen die ik had, want ik heb die nu nog altijd. En dat waren echt zo van die kleine kleine figuurtjes. Dat was zeker niet groter als... Twee centimeter of zo, als het dat al was. Maar superleuk. En je hebt zo meteen een hele grote playset waarmee je, daar je kunt spelen. Uh, en ik heb ook gezien dat die recent... Want ik had die eens opgezocht dat die heel moeilijk te vinden eigenlijk zijn. Want het is ook weer zoiets uit de jaren negentig, denk ik, dat, voor, dat vooral gemaakt werd. Maar nu bestaat dat eigenlijk allemaal meer. Hè. Het, is, het is vooral de populairste films waar daar wel iets van uitkomt. Maar toen had je echt van elke film wel iets... Uh, ik weet bijvoorbeeld... Atlantis, dat is nu ook wel een minder gekende Disney-film. Maar uh, mijn mama die werkt bij Bayer. En die hadden een product Atlantis. Dat was dan voor een sproeistof of zo. Ik weet niet voor de boeren. En als cadeau kregen die allemaal Atlantis op DVD. Mijn Disney-film op DVD. Ik weet niet waarom. Maar ja, zo werkte dat toen. Uh, en ja, ik heb nog zo van die random dingen altijd gehad. Eigenlijk uh, van Disney. Eigenlijk denk zonder te weten dat je toch veel meer hebt dan dat je. Denk, ook al verzameld je dat niet echt.
0: Annelies, zit het bij jou? Um,
2: ja, als kind had ik vooral de VHS-cassettes van Disney. Ik had ook boekjes. Uh, maar ik kan me niet herinneren dat ik echt veel merchandise had. Ik denk wel wat knuffels, maar poppen of zo heb ik daar eigenlijk niet echt van gehad. Nu, vandaag. De dag dan weer wel. Ik had het daar straks al over de minis. Uh, waar dat we verschillende knuffels van hebben. En ook, we hebben ook een aantal Mickey knuffels en andere knuffels. Ook redelijk wat dingen van Frozen, natuurlijk. Uh, dus van moderne Disney merchandise is er hier wel een en ander te vinden. Maar zo van vintage dingen of, of van, van vroeger? Niet echt.
0: Ja, ik had. Ik zei het. Ik heb het er straks ook al gezegd, als kind had ik ook wel wat merchandising. Onder andere ook van die action transfers, die heel populair waren, in de jaren 70 en 80. Dus dat je zo'n vel kreeg met figuren, dat je die moest dan ja, doordrukken op een, op een achtergrond. En dat zijn ook eigenlijk heel mooie, als je die zou vinden in ongebruikte staat, die achtergronden zijn gewoon super, super mooi gemaakt. Nu, we hebben thuis redelijk veel... Disney-merchandising natuurlijk niet in de categorie van de topverzamelaars. Maar mijn vrouw is ook een grote fan van Disney. Dus dat is ook wel handig bij een verjaardag of het een of het ander. Er is zoveel op de markt dat je altijd wel iets kunt vinden. Uh, dingen in de kerstboom, Funko's, Lego, van die uh, ja, blind boxes die ze nu ook op, op fact bijvoorbeeld verkopen vanuit Japan, want daar zijn, hebben ze ook altijd heel speciale merchandising uh, beeldjes poppen dus ja, er zijn een aantal vitrinekasten vol grief uh, en ik denk dat het ook wel zo zal blijven want ja, ze vinden altijd wel leuke dingen uit die, ze, allee, die, die interessant zijn eigenlijk uh, uh, ja, om te kopen hè. voilà, ik denk dat we stilaan rond zijn met deze podcast en ik denk, ik hoop dat de luisteraars nu zien hebben om weer hun favoriete Disney-film op te zetten dan denk ik dat we zijn geslaagd in onze opdracht om deze podcast interessant te maken uh, ik dank jullie voor aanwezig te zijn en ik dank al onze luisteraars uh, om nog eens naar onze podcast te luisteren en tot binnenkort voor een nieuwe aflevering